0: Je středa 23. prosince, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlvách. Dnes o tom, co nás naučilo rok 2020. Rok 2020 se blíží ke konci. Máme za sebou bez pochyby náročné období. Co jsme se díky němu naučili a v čem jsme selhali? Co krize ukázala o stavu politiky a společnosti? A jaké události ovlivní naše životy v roce 2021? O tom si budu povídat s šéf-redaktorem denníku N. Pavlem Tomáškem. Pavle, vítej po čase.
1: Ahoj Filipe, děkuji za pozvání.
0: Pojďme začít u naší profese. Jak se proměnila v roce 2020 ve stínuté velké pandemie práce novinářů?
1: Ono to bude znít asi banálně, ale to, co zřejmě nejvíc bezprostředně ovlivnilo práci novinářů, je velmi omezená možnost se potkávat. Potkávat se vzájemně, potkávat se i s lidmi, kteří jsou předmětem zpráv nebo zdrojem zpráv pro novináře. Tak to je vlastně ten faktor, který zřejmě tu práci ovlivnil nejvíc Novinařina je kontaktní povolání. Ty jako novinář, jako reporter potřebuješ být v přímém a řekl bych neustálem v kontaktu s lidmi. Jedeš na reportáž, potřebuješ se dotazovat na něco politiků, potřebuješ zjišťovat něco od svých zdrojů a to dálku se dělá daleko, daleko hůř než napřímo. Když jsem zmínil tu omezenou možnost dotazovat se politiku, tak to je další věc, které jsme byli svědky v několika fázích a úsecích letošního roku v době těch zvednutých vln pandemie koronaviru, kdy novináři měli omezený přístup na tiskové konference třeba vlády v poslanecké sněmovně. To je další věc, která velmi přímo zasahuje do toho nejniternějšího a nejdůležitějšího, co jako novináři máme jako svůj pracovní nástroj, možnost napřímo se politiků zeptat a dotazovat se jich. Takže to je určitě jedna velká oblast, která ukazuje, jak koronavirus pandemie zasahla do práce novinářů. Možná bych zmínil ještě jednu. Lidé se stali závislejšími na informacích. Média, ta tradiční, už dávno nejsou jediný zdroj informací pro lidi, ale možná právě v takových situacích, v jaké jsme se ocitli v letošním roce, jsou důležitější než jindy. Pokud jsou to seriózní média, to znamená pokud informace ověřují, pokud je dávají do kontextu, pokud je umějí podat srozumitelně a přitom neskresleně, Pokud dokáží dobře selektovat, pokud toto média umějí dělat, tak jsou v krizových a kritických situacích, jaké jsme v letošním roce skrze koronavirus čelili, mimořádně důležitá, důležitější než jindy. A viděli jsme to, že lidé byli závislí na informacích v tomto roce. A tohle byl velký prostor pro média, aby tu svou roli naplnila. Já se možná
0: ještě vrátím k té první části, o které jsi mluvil. Co v důsledku znamená, že částečně zmizela šance té osobní konfrontace? Jak se to projevilo na tom mediálním obsahu? A myslím globálně, všech médií, nejenom českých.
1: Žurnalistika se dá i nedá dělat na dálku. Respektive, když ji děláš na dálku, ona je tím velmi poznamenána. Je to takzvaná telefonní žurnalistika. Řada redakcí i z důvodů, řekněme, omezených personálních kapacit, omezených rozpoštů redakčních, což s čím se média vypořádávají řadu let, tak sklouzává k tomu, že dělá takzvanou telefonní žurnalistiku, že prostě novináři vytočí číslo na telefonu, snaží se zjistit věc, napíší. To je žurnalistika, která je chudá. My když jsme zakládali Deník N, tak jsme si zakládali na tom, že Budeme dělat novinařinu v terénu, že budeme reportovat z terénu, že budeme přímo na těch místech, kde se něco děje. Byli jsme na řadě míst, stihli jsme i velké třeba zahraniční cesty v letošním roce reportovat důležité události, ať už to byly volby v Americe, ať už to byla krize v Bělorusku, ať už to byla situace na řecko-tureckých hranicích, když bych jmenoval jenom ty, co mě vytanou na paměti jako první. To je novinařina, to je to, co je naše mise, náš úkol vůči lidem, kteří si nás čtou, předplácí, aby jsme jim zprostředkovali očité svědectví, aby jsme byli schopní reportovat z místa, tudíž pokud možno co nejpřesněji a neskresleně. To je důležitá úloha žurnalistiky a koronavirus do toho na dlouhá období letošního roku hodil vidle.
0: Ono to zní tak pesimisticky, ale předpokládám, že jsme se díky tomu i něco naučili. Co dobrého to té naší profesi přineslo, pokud něco?
1: Já jsem si už asi tuším, že to bylo týden, dva poté, co jsme se v té jarní první vlně epidemie uzavřeli domů, tak jsem si uvědomil jednu zajímavou a možná paradoxní věc, že slovo najednou začalo vážit víc. To, že jsme se byli nuceni naučit fungovat na dálku, že nám chyběl ten příjmej lidský kontakt, který spočívá taky ve čtení spousty gest, atmosféry, byli jsme najednou v řadě situací odkázáni jenom na slovo. A ono díky tomu nabilo na významu. A to je pro novináře, pro lidi, kteří se živíme slovem, pracujeme se slovem, to je velká příležitost. Je pochopitelně otázka, jak dobře jsme ji kdo využili. A vrátil bych se vlastně k tomu, co jsem ti říkal už před chvílí. Jako média jsme dostali znovu velkou šanci prokázat svoji důležitost, svoji relevanci. Zával informacemi všeho druhu o koronaviru a pandemii. To bylo všude přítomný. Myslím si, že jsme to všichni, ti, kdo nás teď poslouchají, i my, pocitovali velmi intenzivně. Vyvolávalo to nutně v hlavách lidí chaos. Je klíčovou zodpovědností novináře a média umět informace třídit umět vyhmátnout to podstatný a srozumitelně to předat. To byla velká příležitost pro kvalitní média, to je to, když se ptáš, co nám ta pandemie v uvozovkách jako profesi přinesla a opět si myslím, že je to takovou hezkou sebezpitnou vánoční otázkou, zda jsme tuhle příležitost využili naplno, dostatečně, napůl, nedostatečně, a nebo třeba vůbec.
0: Budu ti oponovat, není to naopak právě proto, že nám zbylo jenom to slovo. Právě proto, že jsme ztratili tu gestikulaci, tu náladu, ty niance. Nedošlo spíš kvůli tomu k určitému lidskému nedorozumění, protože podívej se třeba na ostré reakce na sociálních sítích, zvlášť v tak vypjaté době, kdy mají lidi obavy a kdy ta témata velmi zasahují niterně osobně do našich životů.
1: Já myslím, že to, co teď říkáš, je jenom druhá strana mince toho, co jsem říkal já. Je to důkaz toho, jak to slovo je mocné a vlivné. A ono může působit dobrým směrem, tudíž k tomu, aby předalo informaci, aby udělalo jasno ve zmatené hlavě. A nebo může pochopitelně působit k tomu, aby zaselo ještě větší chaos. Záměrně nebo nezáměrně, to je jedno. Aby ještě víc zmátlo, aby člověka dostalo ještě pod větší deku, než pod jakou je. To si myslím, že není v rozporu, ale že to je součástí toho, že to slovo najednou bylo s ohledem na okolnosti ještě mocnější, než je běžně.
0: Znamená to, že si víc musíme dávat pozor i jako novináři na to, co píšeme?
1: Přesně tak. Na to, co píšeme, co říkáme. Teď jsme v uvozovkách, ve vysílání, v podcastu. Je to... Větší zodpovědnost, ještě větší zodpovědnost. Novinařina je obecně povolání, které vyžaduje velkou zodpovědnost, protože má možnost a schopnost ovlivňovat veřejnost, ovlivňovat veřejné mínění, ovlivňovat náladu ve společnosti. V letošním roce, a co vidíme, tak určitě i v tom příštím, tak ta zodpovědnost je ještě větší s ohledem na to, o čem se tady bavíme.
0: My se logicky bavíme o žurnalistice, protože jsme oba novináři, je nám to řemeslo blízké, pohybujeme se v tom po celý čas, po celý ten rok, ale... Pro všechny a nejenom pro novináře ta situace byla úplně nová. My jsme logicky museli vyšlapávat nové cesty, museli jsme debatovat o podobě toho našeho obsahu, přemítat nad tím, tím, jestli neinformujeme moc anebo jestli neinformujeme málo, jestli částečně třeba nevyvoláváme paniku, protože i to se dělo v některých médiích, jestli dostatečně konfrontujeme odpovědné osoby a jestli to vůbec po tom telefonu, jak se říkal, jde. Jestli my sami se nenecháváme ovlivňovat vlastními obavami protože i my zažíváme často i tragické osobní chvíle během té pandemie. A u toho jsme jistě dělali chyby. A u toho jistě dělali chyby politici, na což jsme upozorňovali. Selhali v něčem v tom posledním roce novináři,
1: včetně nás? Já nechci učinit úplně kategorický soud, že novináři či média v něčem selhali. Jsou ale otázky, které si potřebujeme klást. Čas ohrožení, toho reálného ohrožení, které jsme pocitovali primárně v té jarní vlně pandemie, vede přirozeně k potřebě se semknout, táhnout takzvaně za jeden provaz. To je na jednu stranu logické a přirozené, na druhou stranu je to pro média, která mají hrát důležitou roli kontrolora, oponenta moci, té politické, státní, obecně mocných lidí, tak to je velmi choulostivá situace. A my se skutečně potřebujeme ptát, zda jsme v těch kritických okamžicích roku byli v téhle roli důslední, zda jsme dostatečně pochybovali, zda jsme měli dostatečný odstup, zda jsme hráli roli toho arbitra a nikoli, nikoli jednoho z těch hráčů té hry. My nemůžeme z politiky hrát hru. My tady nejsme jako novináři, jako média od toho, aby jsme se tímto způsobem stali součástí politiky. Aby jsme dělali politiku. My jsme skutečně od toho, aby jsme ty politiky kontrolovali, aby jsme se jim dívali pod prsty, aby jsme poukazovali na jejich chyby, aby jsme poukazovali na rozpory v jejich vyjádřeních, aby jsme jim připomínali to, co slibovali a nedodrželi. Od toho tady jako média jsme. a Já jsem to zatím formuloval jako otázky, ale mám tam, řekněme, určitý stín pochybnosti, že se nám mohlo stát v určitých částech roku, že jsme v této roli nebyli dostatečně důslední, a e, pokud to tak bylo, tak tohle zřejmě e, je největší selhání, jakého se kdy novinář a kdy média mohou dopustit.
0: No jo, ale co když jsme do té hry nechtě zataženi? Protože podívej se například na premiéra Andreje Babiše, který se několikrát vyjadřoval k médiím během té pandemie. Často si stěžoval, e, že jsou média moc kritická, některá zvlášť česká televize.
1: Samozřejmě ta Mediální masáž je neuvřitelná. Na čele s českou televizi samozřejmě viděli jste tu debatu, kde jsem ani nedostal slovo, kde jsem mohl reagovat na ty liší, našich oponentů, ale to není z nového. Česká televize má několik pořadů antibabišovských. A samozřejmě...
0: Jak se potom zachovat, protože přece i určitá část voličů nebo sympatizantů, premiéra nebo jakéhokoliv jiného politika, který třeba střílí do těch médií, má potom pocit, že tu hru hrajeme. Že my jsme ta opozice, která střílí do těch, do těch politiků a neuvědomuje si, že my jsme tady objektivně od toho, abychom sledovali veškeré chyby, kontrolovali mocné, koukali jim pod ruce a, a jaksi zveřejňovali určité nepravosti.
1: Co s tím? Musíme být důslední uh, v tom, že stojíme na té svoji pozici, že plníme tu svou roli a že se nenecháme vtahnout do těch her. Pan premiér Babiš, kterého jsi zmínil, ale jakýkoliv další politik hraje svoji hru. A to je třeba vidět a to je třeba říkat a ukazovat těm lidem, kteří jsou našimi čtenáři, kteří konzumují média, kteří se dívají na televizi, že to je jejich hra. Naše role je tu hru nehrát, protože naše úloha je jiná. Tohle je třeba opakovat a hlavně je třeba nesklouznout k tomu, že člověk s nimi tu hru začne hrát, protože oni pochopitelně, blížíme se do volebního roku, to znamená, že všechny tyto hry, PRové, marketingové, které mají hrát na nálady ve veřejnosti, tak se pochopitelně zintenzivní ještě v příštím roce. Je potřeba získat hlasy ve volbách. A tady je třeba být důslední v ochraně té naší role médií, o které se bavíme, a nenechat se vtáhnout do té hry, kterou hrají politici.
0: Ale osobní otázka, není to nikdy o nervy? Nezatáhnout, nenechat se zatáhnout, nehrát v tu hru, nevymezit se vlastně.
1: Je to o nervy a líp než já by o tom dokázali hovořit kolegyně a kolegové, kteří v našem spravodajství mají na starosti politiku třeba a kteří se potřebují neustále stýkat a být v kontaktu s politiky, o kterých tu hovoříme a dotazovat se jich a nenechat se do toho vtáhnout a nenechat do toho promítnout svoji emoci. Pro ně je to ještě daleko těžší než pro mě, který je přeci jenom má odstup, sedí dřív v kanceláři, dneska tady v pracovně, kterou mám doma. Tady je ta situace ještě těžší pro reportéry, politické reportéry v terénu a máš pravdu, je to velmi těžké.
0: Co ta krize ukázala o stavu české
1: politiky? To si myslím, že je bolestivé zjištění roku 2020. Ono to tedy není úplně nové zjištění. Je to do značné míry jen potvrzení toho, co jsme O české politice tušili či věděli, tedy, že nefunguje, že nefunguje dobře. Co bylo poznání do velké míry nové, je to, že neschopnost fungovat, či já nevím, dokonce řekl bych paralýza svého druhu, tak postoupila z politiky do klíčových částí státní zprávy. My jsme viděli v průběhu roku, jak se lahávala hygiena, jak se trasování, jak se testování. Vidíme právě v této době, jak nedostatečně jsme připraveni na očkování. Takže to je jedna, myslím, ze velmi znepokojivých věcí letošního roku, kdy jsme viděli, že ta nefunkčnost té politiky, té vysoké politiky, tak vidíme, jako kdyby se přenášela do státní zprávy. Což v těch krizových situacích, zase v jakých jsme letos byli, tak je klíčové, aby stát fungoval, aby fungoval státní aparát, klíčové státní úřady a orgány. A to si myslím, že se ukázalo, že bohužel ne vždy, nechci paušalizovat, ale ne vždy fungovalo dobře.
0: A je to současnou garniturou politickou, anebo je to důsledek desítek let špatných rozhodnutí a určité zanedbané péče o státní zprávu?
1: Určitě obojí, určitě obojí nelze odmyslet to, co se dělalo nebo nedělalo směrem ke státní zprávě za posledních 30 let. Nelze odmyslet to, co udělala současná vládní garnitura, ona je o moci už opravdu dlouho, to je třeba taky připomínat. A je to samozřejmě i role opozice politické, aby na tyto věci poukazovala, aby měla plán, aby byla schopna představit věrohodný plán pro tu možnou, alternativou a situaci, že bude muset nebo bude moct vystřídat současnou vládní garnituru. Určitě to není vina jenom současné vlády, ale je to velká vina současné vlády.
0: Já jsem se rozhodl, že v té dnešní epizodě se pokusím najít i světlé momenty a a, že se pokusím najít nějaké body, ze kterých se třeba můžeme učit v těch následujících letech. Tak by mě zajímalo, jestli ta politika podle tebe ukázala i něco v tom dobrém slova smyslu.
1: Já si myslím, že jo. My jsme prošli dvěma volbami. Vlastně v letošním roce na podzim byly krajské volby, byly senátní volby. Tam se myslím ukázalo, že respektive politici, primárně samozřejmě opoziční, si otestovali v praxi spolupráci, která je klíčová z pohledu toho příštího roku sněmovních voleb, které nás čekají. Ta schopnost spolupracovat, domluvit se to není jediný předpoklad rozhodně, který je, řekněme, v očích voličů důležitý, když se dívají na to, zda existuje síla, která by mohla nahradit tu dosavadní vládní garnituru, ale je to určitě předpoklad důležitý a myslím si, že tohle poznání přinesl letošní rok, že politici, aspoň část z nich, jsou schopni nějaké základní dohody, domluvy na společném postupu, to je věc, která si myslím, že by se dala, když budeme čistě v té oblasti politiky, označit za uh, nějaké nějaký světlo, světýlko, uh, který ukazuje aspoň potenciální naději pro českou politiku.
0: Já nerad generalizuju, ale protože ta krize se týkala každého z nás úplně jinak, je to rok plný osobních příběhů ale i oddychnutí, tragédií, ale ono to jinak než generalizovat nejde, když se tě potřebuji zeptat na otázku, jak ta pandemie ovlivnila naši společnost a jak my jsme na ní reagovali. Co v nás ta krize probudila?
1: Ono to zas bude svádět ke generalizaci, logicky ta tvoje otázka, zdároveň to možná bude velmi obecné z části to, co budu říkat, ale společnost, Každá společnost, tedy i ta česká, se skládá z dobrých a zlých lidí, jestli to takhle můžu říct. Pojďme nespekulovat o poměru, ale zastoupeny jsou ve společnosti vždycky oba druhy lidí. A co krize, jako je ta, kterou jsme letos prošli, kterou procházíme, dělá, je to, že probouzí v lidech to dobrý i to zlý, co v nich je. V dobrých obvykle to první, ve zlých obvykle to druhý. A myslím, že přesně tohodle jsme byli letos svědky. Viděli jsme obrovskou vlnu solidarity, lidé si byli schopní a ochotní pomáhat. Co mi přišlo zvlášť cený a pozoruhodný, tak to byla dobrovolnická pomoc starým lidem. To mi přišlo, že ukazovalo obrovský sílu v té společnosti. Víme, že obecně populace stárne, tohle mi přišlo obzvlášť důležitý poznání letošního roku. Viděli jsme spoustu invence napřený k vymýšlení toho, jak líp fungovat. Velmi často státu navzdory politici, politici, politikům navzdory. Viděli jsme příklady velkorysosti. Na druhé straně bylo hodně příkladů bezohlednosti. Lidí, kteří se z nějakého důvodu rozhodli chovat způsobem, který byl a je ohrožující pro jejich okolí, objevila se hrubost, egoizmus. Neschopnost vnímat rozdílné potřeby druhých, respektovat je a chovat se patřičným způsobem. Ta situace je objektivně těžká. Ten tlak na každého jednotlivce, na společnost jako celek je obrovský. Jsme denně konfrontovaní s tím, že Nejsme schopni, a tady se vracím k tomu, co jsme se, o čem jsme se bavili v té politice, tady není, není jenom na politicích, ale nejsme schopni si zvolit dobrou vládu, nejsme schopni si zvolit kvalitní politickou reprezentaci, to je také potíž uh, mnoha let a řekněme desítek let zpátky v tom moderním vývoji české politiky a české společnosti. A z důsledky toho všeho budeme žít celý příští rok. Takže to všechno jsou okolnosti, které, které mohou dobře vysvětlovat probuzení těch určitých spodních proudů, o kterých jsem mluvil v jednotlivcích i ve společnosti jako celku. Klade to na nás velký nároky, větší nároky, než kdyby nebylo všeho toho tlaku a toho negativního, co koronavirus a pandemie přinesly.
0: Pokud tě poslouchám a chápu správně, tak jinými slovy říkáš, že jsme se odhalili, že ta krize ty naše povahy posílila a ukázala v plné náhodě. To je přece dobře.
1: Ano, ano, já si myslím, že to je, to je určitá moc, nebo kouzlo, když bychom chtěli, uh, už jsme v čase pohádek, můžeme mluvit o kouzle, tak uh, to je určitý kouzlo krize, uh, že odhaluje, odhaluje to silný i to slabý a zesiluje to. A ono se to střetne, střetne se to v té společnosti, střetne se to v konkrétních situacích, kterým jsme vystaveni. A člověk si jenom může přát aby on sám ukazoval a probouzel a posiloval v té krizi to, co je v něm silný a dobrý.
0: A co s tím? Jak to využít?
1: Já jsem, když jsem si vlastně přemýšlel trošku o tomhle roce, tak jsem si říkal, že se potvrdilo takový to ručení, taková ta životní pravda, že není ani tak podstatný, co se ti stane v životě, ale co uděláš s tím, co se ti stane. A tohle si myslím, že je jedno z poučení letošního roku, že člověk by to měl vzít, moderně řečeno jako výzvu, jako příležitost, jako šanci udělat něco se sebou a probudit v sobě to dobrý a silný a dát to ve prospěch samozřejmě sebe, toho, co on v životě chce, potřebuje dosáhnout. Ale pochopitelně taky ve prospěch toho svého nejbližšího okolí a společnosti jako celku. A my, jako novináři, když se vrátíme tady k té naší profesi, tak máme zodpovědnost vůči společnosti, vůči tomu, co se ve společnosti děje, tak tomu dostat a udělat maximum z toho, co člověk umí, čím byl obdařen jako talentem a nějakými dary a tohle to využít. Nenechat se převálcovat tím, co se valí negativního. A na tohleto myslet a tohleto zkoušet v sobě, posilovat a vydávat to ze sebe.
0: Jak si, Pavle, prožíval ten letošek ty? A já se tě neptám na nějaký konkrétní události. Já se tě ptám spíš na to, jestli tu teorii, kterou si mi teď přednes, jestli se ti daří převádět do té praxe.
1: Ten rok byl těžký i pro mě osobně. Když zůstanu ještě u práce, tak... Vlastně řídit několik měsíců v kuse nadálku 40-tičlenej redakční kolektiv je velmi náročné. Nastavit to fungování nadálku efektivně, nechat přitom proudit volnou a tolik potřebnou debatu mezi lidma v redakci, mít možnost s kolegama promluvit formálně, pracovně, ale i neformálně, osobně, lidsky, to klade obrovský nároky na čas, na disciplínu a bere to spoustu energie. Takže v tom letom to pracovně bylo velmi náročné. Člověk si najde cestu, ale je dobrý z toho odstupu, který nám třeba teď ten vánoční čas umožňuje, tak si to pojmenovat, jak to bylo těžký a jak moc sil to člověku vzalo. Když bych trošku šel do té osobnější roviny, já nejsem člověk, který by vyhledával velkou společnost, cítil se jako ryba ve vodě na velkých schromážděních lidí, Nicméně, jak ten rok postupoval a jak se na podzim znovu omezila možnost se potkávat, tak i takový člověk jako já začne pocitovat, že mu přímý kontakt s přáteli, s širší rodinou, se známými chybí. Že to je prostě něco, co ochuzuje jeho život. Bere mu nějakou ze základních, životní, základních životních potřeb. My jsme s žadou uh, lidi, kteří za normálních okolností chodí hodně a rádi do divadla na koncerty, Tahle možnost najednou není. To jsou všechno bolestivé zásahy do života. Efekty, jejich efekty, nejsou vidět hned, ale do člověka se propisují, stěžují tvoji regenerační schopnost. Schopnost nahlížet na věci z odstupu, z nadhledu. A to jsou přitom přesně ty věci, které jsou tolik potřeba. Takže to je těžký úkol osobní, pracovní, jak z tohohle toho tlaku, který ti bere důležité věci, který nutně potřebuješ pro to, aby si mohl plnit tu svoji roli, jako člověk, jako partner, jako novinář, jako šéf v práci, tak ti berou a ty si, ti to berou a ty si to zároveň potřebuješ někde brát. A obávám se, že to je dilema a to je tlak a pres, ve kterým budeme v příštím roce, v té době, kam jsme schopni dohlédnout, v tomhle to nebude snažší.
0: Myslím, že je velmi zásadní, co říkáš, že právě teď je důležitý ten čas, který máme využít pro nějaké zastavení se, přemítání, možná uvědomění si, co nám ten rok dal, protože člověku to všechno samozřejmě dochází s nějakým spožděním. Ale zároveň, a to už si to naznačil, se nám všem asi určitě budou vkrádat myšlenky, co nás čeká dál. Co očekáváš ty, jako Pavel, ne jako novinář, od toho příštího roku? Máš, máš vůbec nějaký očekávání?
1: Uh, jestli mě něco život naučil, nebo jsem se já v životě naučil, ať to neříkám tak hubě, tak je to nedělat si očekávání. Protože uh, to je spolehlivá cesta také zklamání. A to není dobrý, uh, se zklamávat v životě. Takže já ti můžu uh, říct trošku líp, co bych si přál, uh, spíš než uh, co očekávám. Uh, já bych si přál, abych navzdory tomu všemu, o čem jsme se bavili, abych nestratil smysl svého počínání. Toho profesního, jako novinář, ale i toho obecně lidského a striktně soukromého. A to mi vlastně přijde asi vůbec nejdůležitější, protože kde člověk vidí a vnímá smysl, tak tam mu přichází ta síla. Přijde za ním síla. To je to, o čem jsem mluvil před chvílí, kde brát sílu a energii. Takže aby... přeju si, aby tenhle energii dávající smysl nepřikryly starosti, kterým čelíme všedního dne, zloba na to, co všechno nefunguje v tvojí blízkosti i ve společnosti a v republice jako v celku a fungovat by přitom mělo, aby to nepřekrývala zklamání z vlastní nedostatečnosti, protože člověk permanentně naráží na limity vlastních schopností a to jsou ty z nejbolestivějších srážek, kterým člověk v životě čelí. Takže asi tohle bych si přál nejintenzivnější s výhledem na Vánoce a na příští rok.
0: No, ono se to stejně bude dít, jako upřímně se řekněme. Já jsem ti třeba letos po několika politických kauzách sám dvakrát nabídl rezignaci, protože se to prostě v tom se jako nedá pracovat občas. Je to fakt náročný. Nebyl si
1: sám. Rezignací se mi sešlo víc, Filipe. <laughs> Ale... Ale zůstali jsme, zůstali jsme u toho a to si myslím, že je důležitý nejen ty, ale i další rezignující kolegové důležitý v naší redakci.
0: No, on je taky důležitý humor. Ano,
1: uh, taky udržet si ho je důležité, to bychom si taky mohli popřát, uh, když jsme u toho. A máme v redakci šprýmaře naštěstí, uh, větší než jsem já, možná větší než seš ty, tak uh, ty si taky muž, musíme pěstovat a opečovávat je.
0: Ještě než se dostaneme k nějakému obecnějšímu přání, tak co, co bude podle tebe ty naše životy v příštím roce formovat z toho novinářského, politického, společenského pohledu? O čem už teď víme? Neptám se na očekávání, když na to trochu očekávání jsou, ale spíš na ty záležitosti, o kterých víme už teď.
1: Já jsem to už zmínil. Nás čekají klíčové volby. V letošním roce na podzim, v říjnu, tuším, sněmovní volby, kdy si zvolíme novou poslaneckou sněmovnu, potažmo novou vládu. Tady cítím velkou odpovědnost skutečně, aby jsme splnili svou roli jako novináři, abychom dokázali naše čtenáře dobře na tohleto rozhodnutí připravit, vybavit ho informačně. Hned vlastně první číslo denníku N v příštím roce, který vyjde 4. ledna, tuším, že pondělí je 4. ledna, tak bude v rozsáhlém textu pojednávat o tom, jaké rozhodnutí nás to vlastně čeká v příštím roce, o čem všem budeme rozhodovat, že uděláme rozhodnutí jak s velkým, opravdu dlouhodobým dopadem na budoucnost téhle země. Takže věřím, že tenhle ten text už tenhle ten text bude pro lidi, pro naše čtenáře a předplatitele užitečný, a že udá to on tomu, jak budeme schopni o ty věci psát během celého roku. Není důležitější událost v příštím roce, než jsou volby do poslanecké sněmovny v České republice.
0: Protože to je jedna z posledních epizod uh, podcastu Studio N letošní rok, uh, tak, uh, taková bilanční. Uh, co bys našim čtenářům a posluchačům popřál do toho nového roku? Uh, jak se srovnat s tím, co jsme zažili? Zkrátka, jak bys to srovnal? Co bys si popřál? Uh, ptám se tě na Final World. Tam se tě na poslední slovo.
1: Než popřeju, tak bych chtěl poděkovat. Uh... My máme obrovský štěstí na naše čtenáře, v případě tvého podcastu, na naše posluchače, kteří nám dávají velkou důvěru, kteří nás podporujou. Vše možně, samozřejmě prostě jsem předplatného finančně, ale tím, že se nám ozvou, upozorní nás na chybu. Pochválí nás třeba za to, co se se nám z jejich pohledu povedlo. Tohle je pro nás velký závazek a my si té podpory velmi vážíme, jsme za ní vděční. A chtěl bych to tady říct, že jim za ní moc děkujeme. Ten letošní rok, tak jak šel, tak dal novej větší význam slovu setkání a samotnému skutku setkávání se. Nabilo to nečekaně víc na ceně a významu. A já bych chtěl čtenářům našim poděkovat za všechna ta společná setkání, který jsme nadálku mohli absolvovat, když oni uh, přišli na naše stránky uh, webové nebo tištěné. Velmi si toho vážíme, té společnosti, kterou nám takto dělají a děláme všechno pro to, aby uh, v té naší společnosti jim bylo dobře. Uh, já bych chtěl popřát uh, nám všem, našim čtenářům, posluchačům podcastu, Aby nám ty Vánoce, do kterých vstupujeme, přinesly aspoň jedno setkání, na které jsme třeba dlouho čekali, třeba jsme už v něj ztrácili víru, třeba bylo nemožné z různých objektivních příčin, tak, aby se uskutečnilo, aby tuhle tu příležitost měli a uskutečnili A je možná dobrý v této souvislosti si připomenout i to, že to může být setkání, který není fyzicky už možný. Že i takovýhle setkání je možný. Já jsem v letošním roce přišel o tátu, umřel mi táta a člověk si uvědomí, že jsou možná i setkání, která už nejsou fyzicky možná. A to může být případ nejenom toho, že už tady fyzicky ten člověk, se kterým jsme se rádi potkali, není. Může to být případ toho, že ten dotyčný je v nemocnici je v domově pro seniory, je někde v zahraničí a my nemůžeme uskutečnit fyzickou návštěvu. Tak já bych nám všem přál, aby se nám přesto takovýhle nějaký pro nás obrovsky důležitý setkání o Vánocích, po Vánocích v příštím roce dařilo uskutečňovat a aby jsme si z něj vždycky pro sebe vzali to, co v danou chvíli nejvíc potřebujeme.
0: Mě to zemřel děda a ano, to, že se člověku stýská, to, že uh, nám nějaký člověk chybí, to znamená, že s ním setkáváme. Tak to dělejme. Já se ještě předávám s přáním pevného zdraví a s přáním duševního klidu. A tobě, Pavle, moc děkuji, že jsi na mě před svátky našel čas. Užij si konečně volno. Měj se hezky a ahoj. Děkuji za pozvání. Ahoj. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vláda prodloužila nouzový stav o 30 dnů do 22. ledna, oznámil to premiér Andrej Babiš. Včera k tomu získala souhlas sněmovny. Kabinet dnes také rozhoduje o zpřísnění opatření proti šíření covidu. Školy přejdou od 4. ledna na distanční výuku. Fungovat budou v nejvyšším stupni PES. Dálková výuka tak bude na všech stupních s výjimkou mateřských škol, speciálních škol a prvních dvouročníků těch základních. Oznámil to ministr školství Plaga na Twitteru. Ode dneška je možné se letecky vrátit domů z Británie. Podmínkou je předložení negativního testu před nástupem do letadla. Může jít o antigenní či PCR test. Nesmí být starší než 72 hodin. Po příletu platí domácí karanténa a nutnost druhého testu. Sportovcem roku 2020 se stal hokejista David Pastrňák, který se stal v minulé sezóně nejlepším střelcem NHL společně s Rusem Aleksandrem Ovečkinem. Druhá skončila Ester Ledecká, která zvládá vyhrávat ve světovém poháru na ležích i na snowboardu. Třetí místo obsadila rychlo Martina Sáblíková. A Evropská komise si už podruhé posunula lhůtu na vypracování finální zprávy k druhému auditnímu šetření možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Brusel požádal české úřady o další doplňující materiály. A jízlevou poznámku si neodpustím ani dneska. Hovoří poslankyně Trikolory Tereza Hyťová, která se kvůli nouzovému stavu nemůže seznámit.
1: Mně je 26 let, jsem tedy o něco starší než dítě na základní škole a na prvním stupni, ale také chci normálně žít, chci se vdát, mít děti, seznámit se a žít normální běžný život.
0: Mohl byste jí prosím někdo nainstalovat Tinder? Děkuju. A těším se na vás u dalších pravidelných epizod v roce 2021 a ještě předtím u jednoho výjimečného silvestrovského dílu na konci roku. Opatrujte se.